0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans le podcast Changement de Programme. Aujourd'hui, je reçois Julia Guiabaud. Bonjour Julia.
1: Bonjour Séraphin.
0: Tu vas bien Oui, super, et toi Ça va super bien, merci. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter et nous raconter ta carrière jusqu'à présent
1: alors, je suis une log reconvertie dans la tech, je suis web designer et développeuse web et donc j'ai un petit peu un parcours atypique, j'ai fait un changement de programme.
0: Ok, cool <rire> um... Et donc, ton métier précédent, ton métier de podologue, tu as étudié ça, ça se passe comment pour te préparer au métier de podologue C'est quoi comme formation
1: Alors, euh, normalement, on sort du lycée avec un bac S, ensuite on fait un concours d'entrée, on fait une école pendant trois ans, et euh, après on a le droit d'exercer le métier de podologue.
0: Ok, donc trois ans d'études après ton bac, et euh, tu as exercé pendant combien de temps
1: euh, J'ai exercé pendant quatre ans.
0: Pendant quatre ans, ok. Et euh, ça te plaisait Qu'est-ce Qu qui fait que tu as décidé de changer de métier
1: Alors en fait, je, depuis toujours, je rêvais d'être médecin et j'ai eu un parcours assez chaotique au lycée. Donc on m'a dit que c'était une très mauvaise idée de faire médecine, que ça allait être terrible et que je n'allais pas m'en remettre. Donc j'ai renoncé à médecine. Et je n'imaginais pas gagner ma vie autrement qu'en soignant des gens, en étant dans la santé. D'une part parce que le, le domaine médical me passionnait, et d'autre part parce que j'avais envie de me mettre au service des autres et de, de soulager en fait les, toutes les peines et douleurs. Donc euh, je me suis dit, qu'est-ce qui est possible de faire sans passer par médecine, toujours en restant dans la santé, et sans être obligée de passer par l'hôpital, parce qu'il était inenvisageable pour moi d'avoir un patron. Donc je voulais absolument être en libérale, être euh, entrepreneuse, enfin à mon compte. Et donc, kiné me tentait pas trop et j'ai découvert podologue et sans trop savoir dans quoi je m'engageais, je voyais grosso modo ce que ça allait être. J'ai passé les concours et je me suis lancée dans des études de podologie.
0: Ok, donc après quatre ans de podologie, tu as décidé de devenir. Est-ce que tu as décidé directement de devenir développeuse Comment ça s'est passé
1: Alors ça a été un long process. Je savais que je me suis rapidement rendu compte que podologue, bon, ça me plaisait bien, mais c'était pas trop mon truc. En tout cas, je voulais pas faire ça toute ma vie. Au départ, je voulais reprendre médecine. Je me suis dit, on m'a empêché de le faire. Il faut que je le fasse. Il faut que je continue. Et donc dans ma tête, j'allais arrêter la podologie, mais ça serait pour continuer vers des études médicales. Et puis, euh, j'ai entamé une longue phase d'introspection qui a duré à peu près euh, un an, où euh, j'ai décidé de tout déconstruire. Et, euh, et donc, je suis partie en voyage toute seule. Euh, j'ai changé d'environnement social, j'ai changé d'habitude, j'ai changé de beaucoup de choses pour euh, finalement être confinée, avoir énormément de temps pour moi, faire des crises d'angoisse avant de retourner au travail et me dire, bon, il faut arrêter maintenant. Et peut-être que euh, la santé, c'est pas non plus ce qu'il te faut. Et donc, j'ai réfléchi à, à autre chose, à ce que je rêvais de faire et comment je pouvais euh, atteindre mes rêves. Et pour atteindre mes rêves, il fallait que je voyage beaucoup plus, que je sois beaucoup plus libre. Donc, j'ai réfléchi à des carrières qui permettaient de, de faire ça. Et euh, en rencontrant des gens qui étaient plus euh, familiers avec le milieu de la tech, je me suis rendu compte qu'on pouvait se reformer facilement, pas forcément passer des diplômes systématiquement et monter une activité euh, en freelance, sur des technologies euh, toutes nouvelles. Donc euh, c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire du développement web.
0: Et donc tu étais déjà freelance quand tu étais euh, podologue, c'est ça Et maintenant tu es développeuse freelance
1: C'est ça, c'était euh, pas tout à fait les mêmes euh, régimes et les mêmes conditions. J'étais libérale, mais grosso modo, j'ai jamais eu de patron et voilà, j'étais toujours indépendante.
0: Comment est-ce que concrètement tu t'y es prise quand tu as décidé de te reconvertir, que tu as choisi que c'était développeuse que tu voulais être
1: euh, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache j'ai euh, sauté de l'avion sans parachute euh, enfin avec un parachute mais je ne savais pas l'ouvrir et j'ai appris en cours de route donc euh, quand je me suis décidée à ne pas aller en médecine j'ai lâché mon appartement j'ai posé une date pour l'arrêt de mon activité et jusque là je me suis consacrée à préparer ma fin d'activité à euh, vider mon appartement à faire toutes ces choses très pratico-pratiques et je me suis formée qu'une fois que j'avais complètement arrêté mon activité donc euh, j'ai commencé à me former mi-août, ça a duré un mois et demi en prenant mon temps, et j'ai ouvert mon activité en septembre. J'ai commencé à travailler comme ça. Donc j'ai fait une petite formation en ligne et j'ai lancé mon activité, j'ai commencé à vendre mes services comme ça.
0: OK. Et comment ça s'est passé tes premiers, pour trouver tes premiers clients, vendre tes premiers contrats
1: ma, ma première cliente, ça a été euh, une surprise complète, c'est-à-dire que je n'avais pas fini ma formation. Et euh, j'ai rencontré une dame qui est chirurgienne à Dubaï et qui me dit « mais euh, tu étais podologue, maintenant tu fais des sites web, bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Est-ce que tu ne voudrais pas faire mon site web ?» Et moi, je lui ai dit « oui, oui, bien sûr ». Elle m'a dit « tu as des, des exemples de projets que tu as faits, je, euh, <rire> bah, je t'en enverrai plus tard ». Et puis finalement, elle était tellement en confiance qu'elle m'a dit « bon, bah, c'est bon, on y va et je ne vais rien envoyer ». Et j'ai fini ma formation rapidement pour pouvoir lui délivrer le premier produit. » Et donc ça, ça a été ma, ma première cliente et ça a été un coup de chance. Et ça a été parce que je, je racontais beaucoup mon histoire et je disais que j'avais fait cette reconversion. Et le, le fait d'en parler autour de moi m'a permis d'avoir une première personne. Ensuite, je me suis pas mal servie des réseaux. Comme je documentais un petit peu ma reconversion, j'ai dit quand j'avais vraiment fini ma formation et ben, je commençais à proposer mes services. Donc euh, là, il y a des gens qui m'ont contactée parce que je faisais un prix d'appel pour commencer. Et après, j'ai eu une grosse phase de, de difficulté pour trouver les clients. Et bon, ça, c'est arrivé dans un deuxième temps. Et là, après, j'ai rebondi sur les plateformes de freelance qui ont très bien marché pour moi. Et ça m'a permis d'avoir pas mal de leads.
0: Ok. Ah oui, donc t'as eu tes premiers leads tous d'un coup et puis un creux, parce qu'on dit souvent que le plus dur, c'est de trouver les premiers.
1: Non, en fait, euh, ouais, j'ai eu un gros coup de chance au début, je pense. Et après, j'ai eu une grosse période de vide, pour le coup, où je me suis rendu compte que bah, ça n'allait pas tomber du ciel et qu'il ne suffisait pas que je fasse un poste toutes les 36 du mois sur LinkedIn pour avoir des clients. Et donc là, il a fallu que je me forme justement à cette partie du, du boulot de freelance parce que je pensais qu'avoir les, les skills techniques allait me suffire. Et en réalité, être freelance, c'est 50% savoir faire ce que tu vends et 50% savoir le vendre.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu devais déjà faire dans ta pratique de podologue, de profession libérale ou Est-ce que tu devais aller rechercher des clients Est-ce que tu as dû, quand tu as lancé ta pratique, est-ce que tu avais déjà dû faire ça ou ça se passe autrement dans ce métier
1: Alors, ça se passe autrement déjà parce que c'est très régulé. Euh, le domaine de la santé, notamment en France, est très régulé par le code de déontologie. C'est strict, tu ne peux pas communiquer ce que tu veux sur les, sur les réseaux sociaux, sur Internet, même sur la façade de ton cabinet, tout est très réglementé. Et du coup, tu ne vas pas aller chercher tes patients. Donc moi, j'avais jamais appris à faire ça. Et du coup, je n'avais jamais été confrontée à cet aspect-là. Mais maintenant, rétrospectivement, si j'avais eu ces skills de vente au départ, certainement que ça m'aurait aidé à me faire connaître d'autres médecins et d'avoir des prescripteurs et de faire ma renommée différemment. Sans aller chercher des clients, j'allais chercher des gens qui allaient m'en ramener. Donc, euh, c'est quelque chose qui est utile dans, dans toutes les professions, je pense.
0: Ok. Bah, en parlant justement, tu me dis des choses utiles dans plusieurs professions. Est-ce qu'il y a des choses dans ta profession précédente qui te sont utiles là maintenant
1: oui, je pense que ça m'a appris euh, beaucoup de choses en termes de communication, en termes d'adaptation, en termes d'aisance à l'oral aussi. Parce que quand on a affaire à un patient, on est supposé incarner une certaine autorité. On est supposé, pour que le patient ait confiance en nous, il faut qu'on soit sûr de nous, qu'on s'affirme dans ce qu'on dit. Et ça, ça a été un apprentissage super important et je pense que je suis assez à l'aise à l'oral maintenant quand je suis face à mes clients et que ça joue clairement en ma faveur pour convaincre que je suis la bonne personne
0: Oui, tu disais que la première personne à qui tu as parlé tu pas encore fini ta formation, pas encore de projet qu'elle était déjà en confiance et que c'est parti comme ça Exactement. et donc au niveau du timing tu disais que tu as commencé ce processus que tu étais dans ce processus de réflexion au moment du confinement, si c'était au premier confinement ça fait combien de temps exactement que tout ça a commencé entre le moment où vraiment tu as entamé la reconversion et aujourd'hui
1: euh, le moment où j'ai entamé la reconversion et aujourd'hui, ça doit faire un an et, euh, et trois ou quatre mois. Je ne sais pas si tu me poses la question pour le, le processus de réflexion, combien de temps ça a duré avant ma reconversion
0: Non, simplement depuis le moment où tu as commencé à, à te reconvertir et maintenant.
1: Ok, donc c'est ça, c'est un an et, et trois ou quatre mois.
0: Ok. Et est-ce que tu es contente de ton choix
1: Oui, je suis super contente. Même dans les moments difficiles, je n'ai absolument pas eu de, de regrets ou d'envie de retour en arrière parce que je me sentais infiniment plus libre. En plus, l'année du Covid a été, je pense, super difficile pour beaucoup de monde, beaucoup pour les professionnels de santé. Et euh, je pense que je suis partie au bon moment, parce que j'étais dans une situation qui était euh, difficile à supporter, et que euh, les difficultés d'exercice, les contraintes liées au Covid, tout ça, auraient fini de, de, de me casser le moral. Je pense que ça aurait été vraiment difficile.
0: Mmh. Ah oui, donc ici, tu as fait tu aurais pu continuer à travailler pendant toute la période de Covid ou il y a eu des moments euh, pendant les confinements peut-être pas
1: et eh bien pendant le premier confinement les cabinets ont été fermés tous les cabinets de ville étaient fermés et en fait il y avait des centres de soins d'urgence qui étaient ouverts où il fallait postuler pour aller aider et moi j'ai absolument pas postulé j'avoue que là j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avais pas forcément envie d'aller soigner des patients à ce moment-là dans des conditions difficiles donc là j'étais enfermée chez moi pendant deux mois comme, comme tout le monde
0: ok et tu disais que tu as changé de métier, qu'une des raisons principales c'était de pouvoir voyager. Est-ce que tu as pu en profiter depuis que tu as changé
1: Ah oui, beaucoup. <rire> Je suis partie du coup en août 2020. J'ai fait Dubaï, Zanzibar, la Tanzanie du coup aussi, Afrique du Sud, Costa Rica, Mexique, Géorgie, Chypre, Jordanie et euh, là actuellement euh, Tenerife. Donc oui, j'en ai bien bien profité.
0: Ok, tout ça en continuant à travailler sur euh, les, les projets de tes clients
1: Toujours, j'ai pris euh, seulement un mois de vacances là récemment euh, quand je suis allée en Jordanie, et sinon tout le temps j'étais euh, avec mon ordinateur et je bossais, alors je n'étais pas forcément full time tout le temps, mais euh, ça m'a suivi partout et j'ai pu exercer partout euh, là où j'étais.
0: Et est-ce que tu as des, des techniques particulières, une routine ou quelque chose qui fait que tu arrives à travailler quand tu arrives dans, dans des endroits qui sont, qui sont magnifiques d'après les, les pays que tu as cités Comment fais-tu pour euh, réussir à travailler et pas juste te laisser aller et aller profiter de ces merveilles
1: ben, L'an dernier, j'avais quand même une certaine pression qui était au-dessus de moi parce qu'en étant libéral, je pas de chômage, donc j'avais pas de revenus et euh, je voyais mes, mes économies qui fondaient comme neige au soleil. Donc, euh, j'étais un peu pressée par le temps et ma problématique, c'était plutôt de profiter de l'endroit où j'étais et d'arriver à décrocher du travail maintenant, c'est vrai que j'ai un peu la problématique inverse. C'est-à-dire que ça marche bien, je sais que ça marche bien et j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour moi et un petit peu moins pour mon travail. Alors, euh, je pense que c'est bien de, de se mettre des routines. C'est-à-dire que là, je sais que l'après-midi, généralement, à part si j'ai vraiment un truc, un impératif à faire à l'extérieur, j'essaie de le consacrer à mon travail et j'essaie d'avancer pas forcément en termes d'heures, mais en termes de tâches. Je sais que j'ai... Euh, chose à rendre sur la semaine, qu'il faut que j'envoie tel mail, que je fasse telle rédaction, tout ça, ben, je m'en occupe. Je me fixe ça sur une journée. Et euh, une fois que c'est fait, je suis tranquille et je suis libre de bouger à droite à gauche.
0: Et donc, tous les projets sur lesquels tu travailles sont des projets qui sont en mode projet vraiment, tu ne vends pas ton temps à l'heure, à la journée ou comme certains freelance dans le DEF
1: Alors, j'ai beaucoup fait ça euh, jusqu'à présent. Pour, en fait, quand tu passes par des plateformes de freelance, euh, tu fonctionnes principalement comme ça. Tu vas vendre ton temps et tu te retrouves avec des startups qui bossent de 9h du matin à 18h le soir. Et donc, il faut être plutôt présent avec eux et il faut faire pas mal de calls, de visio. Enfin, Ça demande beaucoup de disponibilité sur leur plage horaire à eux. Donc, c'est très exigeant pour quelqu'un qui veut bosser selon ses propres horaires. Et en plus, si tu as du décalage horaire à gérer, c'est assez difficile. Donc, euh, j'ai beaucoup fait ça au début. Ça m'a beaucoup appris parce que c'était assez exigeant pour moi. Mais euh, j'avoue que maintenant, j'essaye de me détacher de ça et d'avoir des clients avec qui je peux travailler un petit peu euh, en différé. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de liberté sur mes amplitudes horaires.
0: Et dans les technologies avec lesquelles tu travailles maintenant, tu m'as dit que j'ai une formation de développeuse, mais euh, on a discuté en préparant l'épisode de No Code aussi. Mmh. Est-ce que tu fais principalement du no-code Tu situes où entre le code et le no-code, là, maintenant
1: Alors, je dirais que là, maintenant, je fais du low-code, pas du no-code. Le no-code, c'est un peu la promesse euh, sédivisante de tous ces outils qu'on utilise et qui permettent pour quelqu'un de complètement novice de créer un projet sans savoir générer une ligne de code. La réalité, c'est que si on essaye d'aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités, dans le design, on est obligé d'intégrer du code à l'intérieur. Et d'ailleurs, je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de gens. Je dis développeuse pour simplifier la compréhension pour les gens autour de moi en général, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un maker. Je suis une makeuse, euh, nos codes Parce qu'en réalité, euh, je, je code pas. Je me forme, je comprends la logique, euh, je suis capable de rajouter un petit peu de code. Mais par contre, créer un projet de A à Z euh, sans avoir des outils, j'en je, suis pas capable. Donc voilà où j'en suis. J'intègre euh, des lignes de code euh, et je me forme mais c'est pas du no-code et c'est pas du développement comme on l'entend, c'est entre les deux
0: ok, si on en revient à ta reconversion si tu devais recommencer le processus tu... on est de nouveau il y, a, il y a un an un an et demi, et tu dois recommencer à te reconvertir est-ce que tu ferais ça autrement est-ce qu'il y a une chose que tu ferais autrement
1: euh, apprendre à me vendre je pense que je l'ai fait, je me suis vraiment plongée là-dedans parce que j'étais dans l'urgence donc peut-être qu'il faudrait que je le refasse pareil pour que ça soit aussi efficace mais en réalité, euh, j'ai vraiment mis trop de temps à comprendre qu'il fallait que j'arrive à, à améliorer ma communication, à améliorer ma façon de négocier, à améliorer ma visibilité. Et ça, j'aurais dû le commencer euh, ben, dès que j'ai fini ma formation euh, sur Figma et Webflow en fait. J'aurais pas dû attendre et j'aurais perdu beaucoup moins de temps et donc beaucoup moins d'argent aussi euh, si j'avais commencé plus tôt. Et finalement, même si là, mon activité, elle tourne bien depuis quelques mois, ben, j'essaye de ramasser les pots cassés des de, de, de six mois, euh, enfin un peu moins, des de euh, quatre, cinq mois où j'ai gagné très, très peu.
0: Mais mmh. tu disais que tu as documenté ton parcours de reconversion. Tu l'as fait dans quel objectif Parce que souvent, des personnes le font dans, dans un objectif justement de commencer à, à se marketer et se créer une, une identité sur les réseaux pour pouvoir vendre après. Toi, tu dis que tu aurais aimé savoir que ça va, donc du coup, pourquoi as-tu documenté de faire
1: Alors, il y avait plusieurs raisons. Il y avait une raison euh, un peu égoïste, enfin euh, égoïste. J'avais envie de prendre du recul sur ce que je faisais, donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais et je documentais. Et, et en fait, ça te, donne, euh, ça te permet de poser sur le papier et de faire un miroir, quoi. Et donc, tu, tu regardes, tu vois ce que tu fais et tu te dis « Ok, bon, là, j'ai vraiment, là, je ne suis plus du tout sur la bonne voie. Là, je me rends compte que le nombre d'heures que je travaille, ça ne va pas. » Enfin, Ça te permet de prendre du recul. Ensuite, je pense que j'ai rencontré énormément de gens dans les professions de santé qui ont vécu une vraie désillusion en se lançant et qui, euh, qui rêvent de repartir et de faire autre chose, mais qui se sentent complètement enfermés dans leurs apprentissages. Quand tu fais une école d'infirmière, de podo, de kiné, n'importe quoi, tu sais faire que ça et euh, les nouvelles technologies, ça fait peur et tu as l'impression que tu es obligé de devoir faire plein de diplômes pour te euh, reconvertir. Et donc, j'avais vocation à partager mon histoire pour montrer que c'était possible et que ce n'était pas si difficile que ça. Et enfin, on m'avait dit aussi euh, « crée ton audience, raconte ton histoire, peut-être que ça te permettra de vendre plus tard, peut-être que ça te permettra de créer une, une communauté et de pivoter sur autre chose aussi plus tard. En tout cas, c'est un asset à créer qui sera utile à un moment donné. » Et je m'en suis rendu compte assez vite parce que même si ça ne m'a pas forcément permis de trouver des clients, ça, directement en tout cas, ça m'a permis de euh, rencontrer d'autres freelances, de pouvoir échanger avec eux et euh, d'avoir un, un coup de pouce dans les moments qui étaient vraiment difficiles pour moi euh, dans ma reconversion.
0: Ok, je vois. Et est-ce que tout ça est encore euh, quelque part en ligne C'est toujours accessible Est-ce qu'on peut
1: Oui, bien sûr. Bah, J'ai ma newsletter que j'écris à peu près une fois par mois où... Euh, ben, alors, je raconte euh, un petit peu ma, ma reconversion, les réflexions que j'ai sur euh, ce mode de vie euh, nomade, sur euh, la reconversion, sur ce que je vis en fait au quotidien. Et euh, ça s'appelle Carnet d'une vagabonde.
0: Ok, je mettrai ça dans les, dans les références de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant d'entamer ta reconversion sur euh, ton nouveau métier ou sur le processus de reconversion euh...
1: Pff, Je pense que. Je suis contente de la manière dont ça s'est passé. En fait, euh, j'ai, j'aurais rien voulu savoir de plus. Je pense que tout s'est fait assez facilement et simplement. Enfin, en tout cas, tout a avancé progressivement. Il n'y a pas eu de, de moment insurmontable. Il y a eu des moments émotionnellement un petit peu plus compliqués, mais à refaire, je, je, je le refais comme ça. Quoi. Enfin, il n'y a aucun problème. J'ai passé une année euh, incroyable. Euh, je... J'ai parcouru le monde en apprenant un nouveau métier, en, en nourrissant aussi ma curiosité parce que quand on est dans la santé, on est vraiment très très loin du milieu de, de la tech, du web, des réseaux sociaux. On comprend pas forcément comment ça fonctionne et du coup ça enlève une case à notre compréhension dans le monde parce que c'est partout en fait. Euh, L'univers du web, de la tech, ça compose une grande partie de notre monde maintenant. Et donc, euh, je me suis éclatée. Moi, s'il si y avait une chose que j'aurais aimé savoir, comme on me dit, ça va bien se passer, fonce, euh, t'inquiète pas, quoi.
0: C'est vrai que c'est une réflexion que je me suis déjà faite aussi, de se dire, quand on commence à apprendre à coder ou s'intéresser plus à la tech de manière générale, on comprend vraiment le monde qui nous entoure est quand même constitué d'un nombre incroyable de technologies. Donc, quand on commence à comprendre comment ça se fait, il y a plein de choses dans la vie, on se dit, ah, « bah, Oui, n'importe quoi, tu es sur un formulaire, sur un site web qui ne marche pas, tu peux comprendre pourquoi il ne marche pas et pas juste dire... » Enfin, il y a plein d'autres choses comme ça, des appareils électroniques. Pourquoi ça ne marche pas ah, Bah oui, peut-être pour ça. C'est vrai que ça donne vraiment une autre compréhension du monde.
1: Bah, ça te donne, comme quand tu apprends des trucs, moi ça, ça c'est un truc tu vois, que j'ai toujours aimé dans la biologie, la science, ça m'a toujours passionné. On te donne des cases supplémentaires et ça te donne en fait des modèles mentaux pour mieux comprendre le monde. Donc euh, si tu as une, une logique mathématique derrière, si tu as des, des lois physiques derrière qui l'expliquent, eh ben, ça va te permettre de mieux comprendre et des fois tu veux, effectivement tu vas te retrouver dans une situation où tu vas dire ah bah oui là je comprends pourquoi ça se passe comme ça c'est beaucoup plus clair et ça, ça c'est génial quoi
0: est-ce que dans ta communication, tu disais justement que tu faisais ça aussi pour partager avec les personnes dans le monde médical qui ne se sentaient pas à leur place mmh. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont suivi le même parcours que toi, qui viennent du milieu médical et qui se sont reconvertis, qui sont en train de se reconvertir ou qui y pensent
1: Eh ben, j'en ai eu au bout d'un an. Je crois que c'était en août. J'ai reçu, je crois, le, à deux jours d'intervalle, deux messages de personnes avec qui j'avais discuté, une kiné et un peu de log. Et les deux m'ont dit Bon, ben, ça y est, on arrive en septembre et on se lance dans notre nouveau projet. Et la conversation qu'on a eue il y a un an. Bah, elle a été tellement impactante que, que voilà, ça, ça a changé le, le chemin qu'on avait emprunté. Et ça, c'était incroyable, parce que je me suis dit, même si je n'ai pas une audience énorme, j'ai peut-être changé la vie de quelqu'un. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais d'un côté, c'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, que je les avais aidés dans leur démarche. Et j'ai trouvé, trouvé ça génial.
0: Maintenant, justement, que tu es dans la tech, que tu développes, que tu sais développer des choses, est-ce que tu serais attiré par des projets qui mêlent ton nouveau et ton ancien métier, donc des projets de tech dans le domaine médical, développer des applications ou des choses pour d'anciens collègues ou d'autres personnes
1: Ah bah, carrément. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire euh, en ce moment. Je ne sais pas si, si tu connais un petit peu la notion de specific skill. Non. Alors, ça vient de Naval Ravikant, euh, que j'aime beaucoup. Et donc, il explique qu'être euh, le meilleur dans un domaine, euh, c'est très compliqué. Par contre, si tu es bon dans deux domaines et que tu arrives à recroiser ces deux domaines, tu deviens... Euh, le seul à pouvoir faire ça, en fait. Et tu te crées un spécifique skill, et du coup, tu n'es pas facilement remplaçable, et tu crées quelque chose qui ne peut pas être facilement enseignable. Et donc, tu as une compétence qui est complètement unique. L'idée, c'est... Moi, j'ai eu de l'expérience quand j'étais podologue. On a été démarché par une agence qui faisait des sites web. Donc, euh, mon collègue signe le contrat. Je crois qu'il s'en met pour plus de 5000 000 euros de, de création de site, plus euh, la maintenance à je ne sais pas combien par mois pendant tant d'années pour, à la fin des 5 euh, ans d'engagement, être pas propriétaire du site. Et s'il ne paye plus, on lui supprime le site et on lui reprend le nom de domaine et peut-être qu'on lui revend super cher. Et en fait, euh, donc, il signe ça en se disant « Bon, ben, c'est un investissement pour mon cabinet. » Et on voit le, le site, au bout d'une semaine... Un vieux thème WordPress pourri, super moche, qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. Enfin, C'était un truc horrible avec des photos, de, des banques d'images. La première, tu sais, ils n'ont même pas pris le temps de chercher quoi que ce soit. Mmh. Et donc, quand je me suis retrouvée de l'autre côté de, du miroir, en fait, je me suis dit Mais en fait, on peut, je peux très bien gagner ma vie en faisant des produits de qualité et en ayant une vraie plus-value parce que je comprends leurs problématiques, je suis capable de les aider à rédiger, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils attendent. Et donc, j'essaye de faire une offre avec les professionnels de santé parce que euh, ça m'éclate et que je les comprends beaucoup mieux. Donc, j'essaye d'explorer, d'exploiter ce spécifique skill, en tout cas, que j'ai construit.
0: C'est vrai que même niveau mise en confiance, ça doit être beaucoup plus facile pour toi de pouvoir leur démontrer que tu vas les comprendre et que tu sais exactement comment les aider
1: je pense que du coup, je sais aussi le niveau de compréhension du web qu'on a quand on est bodo, euh, ou autre d'ailleurs, autre professionnel de santé, c'est-à-dire euh, pour la plupart proches du néant, on ne sait pas du tout euh, ce que c'est euh, la SEO, on ne sait pas du tout euh, ce que c'est euh, le responsive. Fin... Et du coup, ça me permet d'avoir un, un vocabulaire euh, adapté, d'être euh, assez pédagogue dans mon approche. J'ai envie que... En fait, j'ai envie qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire, qu'ils voient leur intérêt et qu'ils puissent utiliser leur site web comme un véritable outil pour leur activité. Que ce ne soit pas juste un produit que je suis en train de leur refiler et de leur vendre, mais qui est ait une vraie plus-value et que ça leur apporte quelque chose à eux sur le long terme. C'est vrai que ça, c'est un, un avantage de pouvoir les mettre en confiance là-dessus.
0: Clairement, je vois ça. Si on en revient à la reconversion, si quelqu'un nous écoute et s'apprête à se reconvertir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de choses à faire absolument
1: je pense qu'on en a un petit peu parlé. C'est euh, euh, déjà apprendre à se vendre. C'est essentiel. Mmh. Quel que soit le, le domaine de compétence, quel que soit le, le, ce qu'on veut explorer, il faut apprendre à se vendre. Au début, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de temps. Donc, euh, apprendre à faire les choses et pas essayer de déléguer. Mais en fait, c'est bien de déléguer quand on sait faire les choses. Comme ça, on ne se fait pas arnaquer. Et euh, donc, apprendre plein de nouveaux skills, plein de nouvelles compétences. Et puis, euh, se lancer avant d'être prêt. J'aime bien cette idée parce qu'on ne sera jamais vraiment prêt. Et du coup, c'est toujours une excuse pour euh, attendre un petit peu plus et, et pas se lancer. Mais là, je ne suis pas prêt. Là, je n'ai pas l'argent. Là, je n'ai pas encore les clients. Là, mon site n'est pas prêt. Ouais, mais en fait, tout ne sera jamais parfait. Tout ne sera jamais prêt. Et de toute façon, la première version des choses que tu feras et que tu auras ne sera pas la bonne et il y aura forcément des défauts et il faudra forcément itérer. Donc... Euh, se lancer quoi. Si on a envie de le faire et eh ben on y va, on fonce. Le premier pas c'est le plus difficile et les choses découlent naturellement euh, après.
0: C'est vrai que on est dans un parcours qui est un peu différent d'un parcours où tu fais des études et puis une fois que tu as terminé, tu as ton diplôme mais c'est bon, théoriquement tu as ce moment qui sanctionne mmh. la fin de ton apprentissage et le moment où tu es censé être prêt à travailler que là si tu apprends par toi-même bah T'as une infinité de choses à apprendre, donc il faut bien un moment effectivement se lancer sans attendre d'avoir tout fait, parce qu'on peut pas tout avoir fini, on n'aura jamais tout fini.
1: C'est vrai que c'est ça, c'est l'idée... Euh, en fait, on se réfère souvent à des autorités supérieures pour nous dire si on est capable ou pas, et arriver à se dire à soi-même, ben là je suis prêt, là je suis capable de faire quelque chose, c'est assez difficile. Je pense que c'était certainement pour ça, ouais, que les gens ont du mal à se lancer, alors qu'en réalité, euh, il faut commencer un jour. quoi. C'est comme ça qu'on apprend, et d'ailleurs... Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est pas de faire des cours théoriques, euh, c'est pas de, de lire des livres, c'est de, de pratiquer, c'est d'exercer, c'est d'entreprendre. Et c'est quand tu es dans ces situations-là que tu te dépasses et que tu apprends le plus.
0: Quand tu es face à un vrai problème que tu dois surmonter, qui n'était pas prévu dans le manuel et euh, sur lequel tu dois chercher parfois pendant longtemps avant de trouver une solution.
1: Oui, puis dès que tu as une démarche active, tu apprends beaucoup mieux. Si tu te mets devant euh, un bouquin et que tu lis des trucs euh, à l'appel, bah, tu vas retenir euh, peut-être euh, 20% euh, si tu es bon, quoi, euh, au final, sur du long terme. Et par contre, si tu es face à un problème et que tu euh, vas chercher ta solution et que tu l'appliques et que tu galères un peu et que tu recommences et tout ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Quoi. Tu sauras le faire à nouveau à l'avenir. Personnellement, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais euh, c'est exactement ce que j'ai fait avec les sites web. Au début, je, je prenais des missions qui étaient juste à la limite de ce que je savais faire. Et euh, ça me permettait de repousser un petit peu les limites de mes connaissances. Donc, euh, quand le client me disait « tu sais faire ça », je disais euh, « oui, 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 pas de souci ». Et puis en fait, euh, quand je, je passais des, des heures et des heures à chercher les solutions, j'ai fait beaucoup d'heures qui n'étaient pas payées, mais ce n'était pas grave parce que j'étais en train d'apprendre. Et ça, ça m'a appris énormément, quoi. Je pense que ça m'a appris beaucoup plus que si j'avais regardé une vidéo deux mois plus tôt sur comment créer tel truc. Ça n'aurait pas eu de sens et d'application directe pour moi.
0: Oui, je comprends ça. Encore maintenant, après plusieurs années, quand on pose la question, tiens, est-ce que tu peux faire ça Ce qui se passe dans ma tête, c'est pas est-ce que je peux faire ça Parce que souvent, la réponse, c'est non. Parce qu'on est tout le temps dans des nouvelles choses, qu'on apprend, on va toujours aller plus loin. On est toujours un peu dans la recherche. Et euh, Donc, est-ce est que je pense que c'est possible de faire ça dans un délai plus ou moins raisonnable par rapport au temps qu'on me donne Et si la réponse est oui, bah après je me débrouille, je cherche. C'est comme ça que... Et oui, c'est fantastique d'apprendre en permanence dans, dans une démarche d'apprentissage et de résoudre de nouvelles choses. Je pense pas que c'est forcément le cas pour tous les métiers de dev ça peut arriver d'avoir... Je pense qu'on peut après un certain temps se poser juste sur ce qu'on sait ne faire que ce qu'on sait, mais hein, c'est pas la partie qui, qui m'éclate le plus.
1: Bah, je sais même pas si tu peux vraiment... Enfin, tu te fais dépasser hein, à un moment donné je pense. Ouais. Et d'ailleurs, c'est dans tous les métiers. Enfin, je sais que dans la, dans la santé, c'est exactement la même chose. Si tu ne mets pas tes connaissances à jour, sachant la vitesse à laquelle va la connaissance aujourd'hui, tu te retrouves euh, très rapidement euh, distancé, euh, dépassé, et puis après, complètement obsolète, en fait. Donc, euh, je pense que c'est même important de garder cette démarche pour ta profession, mais même intellectuellement aussi, parce que garder un, un mindset d'apprentissage, un processus d'apprentissage, ça te permet... Euh, toi, d'évoluer dans ta tête, d'évoluer dans, dans, dans plein de choses.
0: Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, avec le... Allez, on va de plus en plus vers des reconversions, on voit de plus en plus de personnes qui se reconvertissent Rien ne dit que euh, toi comme moi, c'est notre dernière reconversion, qu'on ne va pas changer de métier encore dans 5, dans 10 ans. Donc, c'est vrai que garder ce processus d'apprentissage et l'habitude de savoir comment apprendre ou apprendre ou trouver de la formation... Bah, ça facilitera les choses si on, on décide de se reconvertir à nouveau dans quelques temps. Oui.
1: Bah, certainement qu'un des, des skills les plus importants à avoir aujourd'hui, c'est savoir apprendre. Quoi. Je ne sais pas si tu connais le livre de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour les, le 21e siècle. Ouais. Je suis en train de le lire et dans les premiers chapitres, il parle de cette problématique qu'on a de la disparition d'un grand nombre de métiers qui vont être probablement remplacés et automatisés. Et en fait, on va être de plus en plus amené à, à changer de job dans notre vie. Ça, ça, ça va être une obligation. Et si on n'a pas cette capacité d'adaptation, ça va devenir très 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 compliqué professionnellement parce que on va être obligé de se renouveler et sinon, on sera et en fait, il parle de la crainte de créer des groupes de personnes complètement inutiles d'un point de vue sociétal parce qu'elles euh, n'auront pas la capacité de s'adapter. Ça, c'est une vraie problématique à gérer.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu as un, un conseil à donner pour une personne qui devrait trouver de l'aide dans sa conversion Comment est-ce que toi, tu t'y es prise au moment où, où tu avais besoin d'aide Et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce niveau-là
1: Comment je me suis prise bah, J'ai lancé un SOS. Quand euh, j'étais au Costa Rica, J'avais plus un copec euh, sur mon compte. Enfin, je voyais que ça commençait à descendre et je me disais là, j'en suis au point où même si je voulais me prendre un billet retour pour la France, c'est limite. J'ai quasiment plus tout, il va falloir qu'on me prête de l'argent pour que je rentre en France. Du coup, j'ai lancé un SOS euh, dans les réseaux et j'ai dit que... Enfin, en tout cas, j'ai dit que j'étais dans une situation difficile. Je ne suis pas forcément dit que j'avais euh, absolument besoin d'aide, mais que ma situation était compliquée et que je risquais de rentrer en France. Et donc là, j'ai eu énormément de réactions super positives autour de moi, euh, plein de gens qui m'ont envoyé juste des messages de soutien et d'autres qui m'ont carrément proposé leur aide. Il y en a qui m'ont proposé de me donner une mission, il y en a qui m'ont expliqué comment y prospecter. Et j'ai un copain qui coach des freelances et qui m'a dit bah, « Moi, je suis partant pour te coacher. Du coup, je t'arrange d'un point de vue du tarif, je te diffère le paiement. » Mais euh, comme ça, il a pu me coacher et me remettre sur les rails, en fait. Et ce que j'ai tiré de ça, c'est que être vulnérable, demander de l'aide, ben ça marche, en fait. Il ne faut pas avoir honte d'être dans une situation où on a besoin de demander de l'aide. Ça arrive absolument à tout le monde. Ça fait partie du jeu. Et c'est même génial de pouvoir bénéficier de, de l'aide des gens. j'ai trouvé ça ultra touchant d'avoir un élan de générosité, de gentillesse, de soutien. Ça a fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à ma situation professionnelle puisque j'ai pu me relancer, mais même mentalement. Donc... Euh, si je devais donner un conseil, ça serait ça. c'est euh, euh, Soyez honnête, authentique et vulnérable. Et si vous avez besoin d'aide, à un moment donné, demandez-le. Vous aurez certainement des retours positifs autour de vous.
0: OK, donc demandez de l'aide autour de soi. C'est vrai que j'entends ça beaucoup depuis les, les, les premiers épisodes du podcast. C'est quelque chose qui revient souvent de, de se rendre compte à quel point les gens en général sont prêts à partager, sont prêts à échanger sur pratiques, sur de donner des conseils et de, de céder les uns les autres. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus présent, qui a Maintenant qu'avant, à l'époque de mes parents, par exemple, je lisais un, un texte que mon père a écrit sur le début de sa carrière où, où les ouvriers, entre eux, ne partageaient pas leurs trucs et euh, leurs bonnes pratiques parce qu'ils voulaient rester, euh, garder leurs compétences uniques et certainement pas la partager même avec leurs collègues directs. Et puis ici, si on est dans un monde totalement opposé, surtout dans la tech où, où on écrit, où on partage et où on peut poser des questions les uns aux autres. Oui, je
1: suis assez d'accord. Et je ne sais pas si ça tient... Euh peut-être à la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux et on va toucher des gens qui sont touchés par notre histoire et qui ont de la sympathie pour nous et du coup ça contribue à ça. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression que dans mon milieu professionnel précédent, c'était la même chose. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de, de rivalité de difficultés à, à s'entraider. Et je pense que c'était d'autant plus étonnant pour moi et positif que de voir dans ce nouveau milieu dans lequel j'évoluais que les gens étaient assez bienveillants et qu'ils avaient envie de, de se soutenir les uns les autres.
0: Est-ce qu'il y avait aussi, je ne sais pas comment est la situation dans ton métier précédent, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de patients Est-ce que c'est est -ce est aussi un métier en pénurie Parce qu'au final, dans la tech, on est pas mal recherché, pas mal en pénurie. Donc c'est vrai qu'on peut même se permettre de se donner du travail. Souvent, il y a suffisamment de travail pour tout le monde, donc on ne doit pas se tracasser de ça vraiment. Est-ce que c'était est le cas dans ton ancien métier ou pas Il
1: ben, euh, y a des grosses disparités dans les professions de santé. Mais globalement, la santé, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Et, euh, et on a. Il y aura toujours des patients parce qu'il y a toujours des gens qui ont des maladies, des souffrances et il y aura toujours du monde à soigner. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose d'assez inépuisable, mais malgré tout, les gens se tirent la bourre. Donc, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est une question un petit peu d'ego, de compétition Parce que normalement, il on on, y a de la place pour tout le monde. Quoi. Je sais qu'une des grosses craintes des, des podologues, c'était euh, « il faut arrêter d'ouvrir des écoles, il y a trop de professionnels euh, ». Il n'y a pas assez de patients pour tout le monde. En réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de patients pour tout le monde. Il y a des cabinets qui ont trois mois d'attente. Donc, euh, ce n'est pas ça le problème. C'est la répartition et comment tu te vends. Il y a des gens qui se vendent mieux que d'autres et du coup, ça marche mieux pour certains. J'ai l'impression que les freelances, finalement, il y a quand même ça aussi. Il y a des freelances qui manquent de boulot et qui ont du mal à trouver des clients. Et la problématique, ce n'est pas, euh, pas qu'il n'y a pas assez de clients. Il y en a plein. Il y a des freelances qui sont complètement débordés tout le temps. C'est juste qu'ils ne se donnent pas suffisamment de visibilité et qu'ils n'arrivent pas à convertir suffisamment de personnes.
0: C'est vrai qu'être freelance dans la tech, ce n'est pas juste être très bon en tech. Tu as assis dessus suffisamment depuis le début. Il faut savoir se vendre vraiment, se mettre en avant et trouver, trouver les bons contacts. C'est une partie du boulot à laquelle on ne pense pas toujours. Je pense au début quand on, quand on se lance dans la tech. J'en entends beaucoup, je suis très bon développeur, bah, je vais me mettre comme freelance, comme ça je pourrais gagner plus, choisir mes clients et travailler avec les horaires que je veux. Mais ouais, il ne suffit pas d'être... Aussi, tu peux continuer à avoir quelques contacts et ça peut marcher comme ça, mais il y a un moment où ça va s'épuiser et qu'il faut aller trouver des nouveaux contrats. Donc...
1: En fait, si tu travailles comme ça, tu te, rends, tu te rends fragile. Enfin, tu rends ton activité fragile. Si tu travailles qu'avec un cercle proche de... où il y a peu de monde, ben, s'il y en a un qui te lâche et si c'est ton gros client, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, euh, avoir une différents clients changer et avoir euh, ne serait-ce que d'avoir du lead régulièrement même si on les convertit pas même si on les renvoie sur d'autres freelances tout ça savoir que tu captes de l'attention des gens et qu'il y a des gens qui veulent bosser avec toi c'est genre si un jour il y a un client qui te dit euh, bon euh, OK là ça fait longtemps qu'on travaille ensemble j'aimerais bien que tu diminues un petit peu tes prix parce qu'on travaille sur du long terme et que toi tu as pas envie parce que c'est tes tarifs bah tu as une force de négociation derrière si il y a personne que tu as jamais un seul prospect qui arrive et eh ben dans ce cas-là ça sera beaucoup plus difficile pour toi de dire non parce que si le type il se barre euh, ben, toi, tu vas avoir du mal à, à retrouver derrière. C'est se rendre anti-fragile que de euh, générer du lead régulièrement.
0: Tu parlais de tarifs, c'est aussi une question qui est intéressante quand on se lance, d'autant plus quand tu te lances directement en tant que freelance, sans, sans avoir travaillé comme employé dans la tech avant. Comment as-tu fait pour euh, régler tes tarifs au début Je pense que tu as dit que tu avais fait une offre de lancement, et puis quel était ton processus de réflexion pour ça
1: alors, l'offre de lancement, c'était vraiment un tout petit truc. Je demandais une contribution. En fait, j'avais besoin de créer mon portfolio. Et je me suis dit, euh, je travaille avec des gens à distance qui, euh, qui, qui vont peut-être, s'ils ne payent pas, ils ne vont peut-être euh, pas être investis dans le projet. Et moi, ça va me porter préjudice. Donc, j'avais demandé euh, 500 euros pour faire un, un site vitrine de 5 pages. Mais du coup, ça ne reflétait pas les tarifs que j'ai appris à appliquer sur les plateformes de freelance. En fait, je me suis mise. Euh, je suis allée regarder un petit peu les tarifs des autres freelances avec euh, la même expérience et j'ai décomposé aussi mon tarif, mes journées. C'est-à-dire que je me suis dit OK, moi, je vais avoir euh, 22% d'URSAF. Je vais avoir le prix de mon matériel qui va être découpé, euh, par exemple, mon or-, le prix de mon ordinateur sur deux ans. Je vais avoir. Euh, une journée dans un coworking je vais avoir donc j'ai calculé un petit peu ces charges combien je voulais être payée à l'heure et je me suis fixé un tarif qui était dans la range des freelances de mon expérience et qui comprenait et qui me permettait de me rémunérer correctement donc j'ai dû commencer à 320 au TGM peut-être un petit peu moins et ensuite, je suis montée à 350 et ensuite à 390. Et là, j'ai carrément explosé mon TGM parce que bah, du coup, j'avais trop de sollicitations et que je me suis dit, euh, bah, puisque j'ai trop de sollicitations, je vais augmenter mon, mon TGM. Donc voilà ce que j'ai fait. Puis aussi, mes compétences ont clairement augmenté entre septembre dernier et aujourd'hui. Donc ça m'a permis de faire évoluer.
0: Mmh. D'où l'intérêt d'aller toujours chercher des projets qui sont un peu plus compliqués qu'est-ce qu'on sait faire parce que du coup, ça permet d'aller chercher les projets suivants qui sont plus complexes et d'augmenter ouais. son tarif.
1: Et puis c'est ultra, c'est beaucoup plus stimulant. Si tu fais toujours ce que tu sais faire, c'est pas très amusant, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois où, où j'étais, je pense, au bord des larmes quand c'était des projets qui étaient vraiment compliqués que j'ai passé des heures dessus. Mais finalement, maintenant, j'en suis super contente parce que ça m'a donné des compétences bien, bien meilleures.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu aurais à conseiller, des livres Tu as déjà cité, j'ai noté les livres dont on a parlé depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres livres, des podcasts, des sites internet
1: alors, pour la reconversion, il euh, y a un, un livre qui m'a énormément aidé, qui m'a donné un déclic, qui n'est pas forcément le mieux écrit du monde, mais en tout cas, qui regorge d'idées intéressantes, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » de Olivier Roland. Donc là, il explique euh, pourquoi les études s'est euh, pété et il faut arrêter de faire ça, <rire> en gros. Ça, c'est un livre qui a été assez important. Il y a le livre de Naval, je pense, sur la création de richesses et toute la réflexion autour de... Euh, je pense que c'est intéressant pour les indépendants, en fait, de... Penser, euh, comment se rémunérer, comment monétiser ce qu'on fait et comment monétiser son savoir. Donc, c'est l'almanach de Naval Ravikant. Il parle aussi beaucoup de bonheur et d'équilibre. Euh, donc, euh, bah, ça m'a parlé parce que quand tu fais une reconversion, généralement, c'est que tu essayes d'avoir un, une activité plus alignée avec ce que tu fais. Donc, c'est un, un tout. Quoi. Tu cherches à avoir ton bien-être et, et à monétiser correctement ce que tu fais. Voilà, je pense que ça, ça a été les deux livres importants euh ma reconversion. Peut-être que j'aurai des idées qui viendront après, je te les enverrai et tu pourras les rajouter éventuellement en note.
0: Je les ajouterai. Est-ce que tu écoutes des podcasts ou que tu as des sites internet, des blogs que tu euh, suis
1: J'aime beaucoup le, le blog de Mark Monson. Euh, il s'intéresse beaucoup à, à la psychologie, à la philosophie, à la sociologie et je le trouve super intéressant. Et il y a un blog, ça fait rire mon copain quand je dis que un podcast, que ça fait rire quand j'écoute ça, ces Femmes puissantes » de Léa Salamé. Je trouve que c'est très inspirant en tant que femme d'écouter d'autres femmes qui ont vraiment réussi parce que des fois, on manque un peu de modèles féminins dans la réussite. Il y a beaucoup plus d'hommes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui réussissent euh, bah, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se consacrent à autre chose. Donc voilà, s'il y a d'autres mmh. femmes qui ont besoin d'inspiration, j'ai ai beaucoup aimé ce podcast.
0: Je le mettrai dans les références avec les autres. Super. Ben, merci beaucoup. Moi, j'arrive au bout des questions que j'avais à te poser, donc euh, je vais te laisser la parole si tu as un mot à dire, un mot de la fin, une parole encourageante pour euh, les personnes qui nous écoutent.
1: Bah, je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de changer et qui n'osent pas se lancer que c'est important de le faire. Que Ça paraît un peu bateau, mais il y a un peu une, une urgence à vivre tout le temps qu'on passe à faire quelque chose qu'on n'aime pas, entouré de gens qui ne correspondent pas. C'est du temps perdu, en quelque sorte. C'est du temps qu'on ne passe pas à faire des choses qu'on aime. Donc, euh, bah, j'encouragerais n'importe qui qui a une petite étincelle d'envie de la laisser s'emborraser et de se lancer.
0: Ok, super. Eh bah, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé parler avec toi aujourd'hui. Je suis sûr que les auditeurs et les auditrices auront aimé écouter cet épisode.
1: Ben C'était un plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci. Salut. Merci à Mélanie Giannette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà. Changement de programme. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt